0: 85% Cocoa. Episodio 2. Editamos código. Qué maravilla estar otra vez delante de micrófono con vosotros. Hola, soy José Antonio Lovado. De... Podéis encontrar más cosas sobre mí en, en mi web personal josealobato.com y también podéis seguirme en Twitter como arroba josealobato Lo primero que debo decir hoy es gracias, gracias a todo el mundo que me ha dado soporte por Twitter, por Facebook, por, uh, por Internet en general, por correo electrónico, por uh, uh, teléfono, gracias a todos vosotros y también gracias a aquellas personas que han perdido 5 minutos y han entrado en, 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 en iTunes y han puesto un comentario positivo uh, sobre el podcast. Eso hace que el podcast suba en las listas y por lo tanto que pueda llegar a más gente y podamos hacer una comunidad mayor y más potente. Gracias a todos. Me gustaría antes de empezar uh, comentar un poquitín el feedback uh, que he recibido. Algunos de los feedbacks son muy interesantes y creo que vale la pena comentarlo. ¿no? El primero es de Vicente, que podéis encontrar como arroba Vicente en Twitter. Vicente me comentaba el tema de la pronunciación de las palabras en inglés. Lo cierto es que después de un montón de años trabajando en, en el tema de la programación en inglés, decir muchas cosas en castellano cuesta horrores. Y casi que es mejor decir estas palabras directamente en inglés. Por tanto, yo he decidido intentar eso. El decir aquellas palabras que son nativas en, inglesas, en inglés, decirlas en inglés y que conste que mezclar ambos idiomas, mezclar el castellano y mezclar el inglés es, es muy difícil, me resulta muy difícil, pero aún así yo creo que vale la pena intentarlo. Para daros un ejemplo, en lugar de decir osx, diremos os10 y así uh, sabremos uh, que es esa palabra, esa palabra típica inglesa que lo vais a escuchar en otros podcasts en inglés y que también os va a ayudar a detectarlo en los otros podcasts de forma correcta en inglés. Otras personas me han comentado que en, por detrás se escuchan ladridos de perro. Y sí, eso es debido a que la música de Caribou hay una, una sección de la música en la cual unos, pedros, unos perros ladran. Y mm, se oye. Pues eso, no tengo perros yo, ni mis vecinos tienen perros, por lo tanto simplemente es, es la música. Andrés me comentó acerca de un libros que podía... Um, que podía utilizar para comenzar a trabajar en Cocoa. Yo he hecho una entrada en el, en el, pod, en el, en el blog, tanto de 85% Cocoa como en el mío, en el cual um, comento un par de libros que no es que sean los mejores libros para, para, de Cocoa, pero sí que son, después de haber leído varios, unos libros que están montados como unos tutoriales, de tal forma que te lo puedes leer desde la primera página hasta la última, haciendo los ejercicios que, 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 que te van montando, que ayudan a conocer uh, cómo se hace una aplicación Cocoa desde el principio hasta el final y van tocando todas las teclas van tocando un montón de cosas que, que son muy interesantes de conocer y de una secuencia lógica muy interesante he comentado uno para Cocoa uno para, para, para OS X y otro para iOS de tal forma que um, uh, podéis elegir el, en dónde os metéis Jorge me comentaba qué podcast yo escuchaba, aparte del mío que hago, qué podcast escuchaba. Y lo que he hecho es uh, hacer una lista que la voy a publicar en, en el blog uh, para de, de los podcasts que yo escucho. No son los mejores podcasts del mundo y por desgracia casi todos son de trabajo, son de, de programación. si Me gustaría que si alguien tiene un podcast que conoce que es muy interesante y que yo lo he pasado por alto o simplemente no lo he escuchado, Um, que, que nos lo hagáis saber a todos es, es interesante por tanto podréis responder ese mismo, ese mismo entrada en el blog que voy a hacer podéis responder allí con los podcasts que os parecen interesantes a vosotros y que vale la pena seguir yo siempre tengo unos podcasts que sigo, son unos 10 más o menos y um, unos podcasts que están en pruebas esos podcasts que los que voy probando son dos o tres que voy probando para, para ver si se quedan o no se quedan um, por desgracia, hay maravillosos podcasts uh, en, en, en iTunes y me gustaría seguirlos todos, pero tengo el tiempo limitado y entonces elijo aquellos que me interesan básicamente por, por trabajo. Entonces veréis, por ejemplo, que escucho pocos uh, podcasts uh, generalistas, porque simplemente porque no tengo tiempo, aunque me encantaría escucharlos todos. Quería también comentaros otra cosa, y es que este podcast, tal como está montado hoy día, 85% Cocoa, no tiene ningún tipo de sponsor. De tal forma que si en algún momento en el tiempo hay algún sponsor, yo os informaré siempre, antes de hablar un producto, que ese producto está sponsorizado. Durante el podcast, durante los capítulos hablaremos de diferentes herramientas, y a no ser que yo diga lo contrario... No hay sponsor. Hablo de esa herramienta porque me interesa o porque la considero interesante, pero no porque haya un sponsor. Si en algún momento en el tiempo hay sponsor, siempre antes de de una herramienta que tiene un sponsor, yo hablaré de ella. Pero la verdad es que mmm, no hay sponsors y no sé si los va a haber nunca. Por lo tanto, pero me gusta tenerlas, dejar de estas cosas claras. Otra cosa que os quería comentar es que eh, 85% Cocoa es un podcast avanzado, un podcast de estos en Haynes, que um, están marcados los capítulos. De tal manera que si en algún momento estoy hablando de algo que no os interesa, simplemente tocando el, 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 el botón de mover hacia adelante en vuestro reproductor, podréis saltar al siguiente capítulo. Del, el, la siguiente sección del podcast e ignorar esa sección que, uh, que no os interesa porque la conocéis o porque simplemente me he enrollado mucho y estoy dándole vueltas a las cosas que también va a pasar, seguro. Por lo tanto, que lo sepáis, que este podcast uh, es un podcast mejorado y que por lo tanto podéis pasar uh, por capítulos hacia delante o hacia atrás. Bueno, y sin más, uh, os voy a contar uh, qué tiene este podcast uh, de hoy. En la sección conceptos básicos vamos a hablar de categorías y extensiones, qué son, por qué existen y eh, para qué se utilizan cada una de ellas. En la sección con clase hablaremos de una clase muy tonta, muy pequeña, que se utiliza muy poco, pero que cuando, cuando se utiliza es, 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 muy es porque es muy necesaria, y es en -timer. Y en la sección de extra radio vamos a hablar del desconocido editor de código o editor de texto. Uh, con unos cuantos truquillos para, para, ir, para mejorar nuestro uso de esta, de esta herramienta. Y sin más, uh, vamos a. comenzamos el podcast. Uh, espero que os lo paséis bien. Conceptos básicos, categorías y extensiones. En el capítulo 3 de la documentación de Apple vais a encontrar uh, toda una explicación acerca de este tema, de las categorías y las extensiones. Yo lo que voy a hacer aquí es daros una explicación somera de esta, de esta documentación y daros la solución a un problema clásico uh, que, tenemos, uh, que hemos tenido muchas veces a la hora de implementar este tipo de cosas. Comenzamos por las categorías. ¿Qué es una categoría? Una categoría es una utilidad que se nos ha dado para poder añadir nuevos métodos a clases ya existentes, ese es básicamente el uso que se le da a las categorías. Si nosotros vemos una categoría, vamos a ver dos archivos que son básicamente lo mismo que la definición de una clase, tenemos un archivo de implementación y un archivo de interfaz, un archivo .h y un archivo .m las únicas diferencias que vais a encontrar con respecto a la definición de una clase en una categoría son las siguientes primero veréis que el nombre de la categoría el nombre de la clase que parece que estamos definiendo es el nombre de una clase ya existente en nsObject, nsString una clase vuestra segundo veremos que uh, no indicamos en la interfaz de quién estamos heredando, normalmente en todos los archivos de, de interfaz tenemos el dos puntos nsObject, dos puntos nsViewController, dos puntos cualquier clase de la cual heredamos, en una categoría eso no lo vais a encontrar. Y la tercera diferencia es que tanto en la definición de la interfaz como en la implementación vais a encontrar entre paréntesis el nombre de la categoría. Esas son básicamente las tres diferencias. Por lo demás, parece la, clase, la implementación de una clase. Hay otra curiosidad y es que el nombre de los archivos de las categorías se suelen eh, dar de una forma bastante peculiar. Damos el nombre de la clase más el nombre de la categoría, punto M o punto H. O sea, la clase más el nombre de la categoría, punto M o punto H. El nombre de la categoría es el nombre que hemos dado entre paréntesis. Como he dicho, para, para una, una categoría sirve para añadir nuevos métodos, pero no variables. Solo podemos añadir métodos. Estos métodos que añadimos pasan a formar parte de la clase principal. Si añadimos métodos a NSString, NSString automáticamente, cualquier NSString que tengamos en nuestro proyecto podrá acceder a, esto, a estos nuevos métodos. Pero no variables locales. Además os doy un aviso, y es que no podréis meter un sintetizador. No podéis utilizar Synthetize para sintetiz sintetizar propiedades dentro de una categoría. No funciona el compilador automáticamente te da un error diciéndote que eso no es válido un caso particular de las categorías son las extensiones las extensiones es una categoría en la cual no le damos nombre entre paréntesis por eso se suele llamar una categoría anónima y tienen una peculiaridad y es que los métodos que definamos ahí se tienen que definir se tienen que implementar en la implementación principal de nuestra clase. ¿Y eso por qué es? Esto está diseñado para que nosotros podamos definir métodos privados en nuestras clases. Lo digo de otra forma. Cuando nosotros declaramos un método, normalmente lo hacemos en el punto H. Si lo queremos declarar de tal forma que no se vea desde el exterior, lo hacemos en el punto M, en la parte de arriba del fichero, en una extensión, en una categoría especial sin nombre. Eso hace que además el compilador verifique que este, este método está implementado en nuestra clase y debe estar implementado en nuestra clase. Esto nos llega a un caso, especial, un caso especial en el cual normalmente queremos que la gente que está utilizando nuestro objeto pueda ver alguna variable pero no pueda escribirla, pero nosotros dentro de nuestra implementación podamos verla y escribirla utilizando uh, la metodología del punto que nos da las propiedades. Esto se consigue de una forma muy fácil que, acabo, que os voy a describir ahora mismo. En vuestra interfaz, en vuestra definición de, de interfaz, definís la propiedad como read-only, o sea, como solo lectura, de tal manera que la gente que va a importar vuestro header, va, vuestra cabecera de archivo, va a poder leer las variables. Dentro de vuestro archivo de implementación, en una extensión que ponéis arriba de todo, definís la misma propiedad. Pero esta vez la definís uh, read-write, de escritura y lectura. De tal forma que en vuestra implementación, un poquitín más abajo donde, donde comienza vuestra implementación, ponéis el sintetizador, el synthesize, y eso os va a sintetizar el Getter, el getter y el Setter, o sea, el, el, el método de lectura y el método de escritura. De tal forma que dentro de vuestra implementación podéis utilizar el método de lectura y escritura, pero uh, la gente que se importa vuestro, vuestro objeto... Va a poder solo utilizar el método de lectura. Es una manera muy simple de proteger, muy simple y desde mi punto de vista elegante, de proteger uh, algunas de las variables que, uh, que queréis, por ejemplo, para vuestras librerías. Con clase, en Stimer. En la sección con clase hablamos de clases que hemos utilizado durante la semana y que nos han resultado pues curiosas o que vale la pena comentarlas alguna vez, aparte de las clases principales y grandes que también iremos comentando. Y esta semana me ha tocado hacer un pequeño trabajillo en el cual necesitaba un, un timer y por eso hago esta sección con el Next Timer. El timer es un, un objeto que nos viene con la Foundation Framework y es un objeto que por sí solo no hace absolutamente nada, para, para poderlo utilizar necesitamos unirlo, necesitamos uh, añadirlo a un bucle de ejecución, a un run loop. Um, por defecto nosotros podemos acceder al run loop en el que nos encontramos utilizando ns run loop, current run loop, Eso, este, este método, esta llamada nos devuelve el, el, el loop en el cual nos encontramos, el bucle de ejecución en el cual nos encontramos y a este le podemos hacer un addTimer y le añadimos el timer que nosotros uh, hayamos creado. Y de esta manera uh, el timer funciona, porque por defecto los timers por sí solos no funcionan. Aunque veremos que hay timers que uh, se juntan automáticamente. O sea, que nos quede claro que el nstimer Timer tenemos que unirlo o debe estar unido a un bucle de ejecución y que por defecto, ya sea uno que hemos quedado nosotros o, o el que viene por defecto, y que por defecto podemos acceder al bucle de ejecución uh, en el que nos encontramos uh, mandando el método currentRunLoop al, al objeto nsRunLoop. De timers hay mm, de dos tipos, timers uh, programados y no programados. Los programados uh, en su inicializador comienzan uh, por el, la palabra scheduled uh, y los no programados por init. Um, los que no son programados Los debemos añadir nosotros a, al, al bucle de ejecución Mientras que los programados Se añaden automáticamente Ellos solitos al bucle de ejecución Dentro de los timers También hay a, con repetición y sin repetición Con repetición uh, Son aquellos que Le vamos a dar un tiempo de intervalo Y van a ir saltando constantemente Hasta que nosotros los paremos Mientras que los de sin repetición uh, Saltan una vez y ellos mismos se borran, se quitan de memoria eh, y por tanto son más limpios. También hay un tipo de timer especial y es time, timers que están retrasados en el tiempo. O sea que tienen un, una fecha de, de, de principio de ejecución que se llama fire date Y eso en el mismo inicializador también se indica que es un timer de este estilo. Um... Evidentemente, este, este, este fire date es independiente del tiempo de repetición que después le pongamos al, al Timer. Para crear conceptos, dejadme que os dé un ejemplo. Voy a crear un, un Timer, en este caso un Timer programado, y para ello lo que voy a hacer es crear primero una variable, pongo nstimer estrella Timer, o asterisco Timer, estoy creando mi puntero, mi variable, igual a, y voy a utilizar uno de los, de los inicializadores que vienen por defecto con nstimer. Voy a hacer corchete nstimer espacio y aquí arranco el método eh, que voy a llamar schedule, schedule Timer with Interval. Y ahí le voy a dar el intervalo. El intervalo va en segundos. En este caso, por ejemplo, 0,5 segundos. El segundo parámetro es Target, en el cual voy a poner Self para decir que los eventos de este timer los voy a manejar yo. Lo siguiente que me pide es el selector, o sea, el método al el cual va a recibir eh, eh, estos, estos eventos. Para ello voy a utilizar arroba selector y el nombre de, del selector dos puntos, dos puntos porque tiene un parámetro. Tiene dos parámetros más, el siguiente es user info, en el cual podemos pasar información de usuario, podemos pasar algún objeto eh, dentro de un, de un diccionario, por ejemplo, para poderlo utilizar después en el, en el, en el, en el evento de, de disparo. Y finalmente repeat, que puede ser yes o no. Si es yes es que tiene repetición con el intervalo que le hemos dado al principio y si es no es que simplemente un timer que cuando salte la primera vez va a desaparecer de memoria. Eso es un ejemplo de un timer que, que creemos nosotros. El selector, el, el método que va a recibir estos eventos, tiene una firma. La firma es un método que, recibe, que devuelve void, tiene un nombre... Uh, y un parámetro, y el parámetro es uh, un parámetro en NSTimer uh, porque cuando el timer se lanza cuando el evento se lanza, el timer uh, pasa una referencia a él mismo de tal manera que puedas actuar sobre él si este método no os sirve y vosotros queréis tener un método más sofisticado o con más opciones podéis utilizar también NSInvocation hay una serie de constructores que en lugar de pedirte el selector, te pide el, 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 el selector de invocación el, un NSInvocation y con este NS Invocation podéis crear la firma que a vosotros os vaya bien de este, de este timer a que se ajuste más a vuestras necesidades. Debemos decir también que es importante guardar una referencia a, a este timer que vosotros habéis creado. O sea, en este timer, por ejemplo, que hemos creado, es un timer uh, scheduled, es un timer programado, por lo tanto, él se va a quitar solito de memoria y guardar una referencia no es necesario. Pero normalmente uh, los timers que no son programados los tienes que quitar tú de memoria y ahora veremos cómo se hace y por lo tanto necesitas tener acceso a este timer. Y por lo tanto, a, como habéis visto a, al principio de la explicación del, del ejemplo del timer, yo he puesto nStimer, estrella, timer, que es el puntero a este timer, o sea, la referencia a este timer. Para borrar un timer, para quitarlo, para pararlo, lo que vamos a hacer es enviarle el mensaje invalidate. Y después poner la referencia que nosotros hemos ganado, nuestro puntero, a nil. De esta forma estamos parando al timer y diciéndole que ya se puede desalocar de memoria. Ya lo, está, ya lo hemos liberado. Bien. Y una cosita más. Normalmente no vamos a utilizar un timer para, uh, por ejemplo, si queremos retrasar una ejecución de un mensaje en el tiempo. Para, para eso, el NSObject ya tiene perform... Uh, Performance with Object After Delay, que es lo que hace, es, si le damos un tiempo de delay en segundos, retrasa la ejecución de este método a uh, ese tiempo. Por lo tanto, en estos casos no es necesario utilizar un, un timer porque ya tenemos uh, este tipo de métodos que nos facilitan las cosas. Tenemos otros tipos de delays, como por ejemplo PerformSelectorOnMainThreadWithObjectWaitUntilDone, on Main Thread with Object wait Until Dawn, que es un método para lanzar un... Si tenemos un thread propio en el cual estamos trabajando podemos lanzar un método en otro thread, en el thread principal, en el hilo principal y uh, esperar a que este método acabe. Esto se utiliza por ejemplo con Core Data cuando vamos a, a, a salvar el Persistent Storage, uh, lo podemos hacer en, en el Main Thread y esperamos a que nos devuelva, eso es un ejemplo. Y saber que cualquiera de estos dos que os he dicho, tanto perform selector with object after delay como perform selector in main, thre o main thread with object wait until done, se pueden cancelar utilizando cancel previous perform request with target. Bueno, los nombres son muy largos, pero cuando se ven escritos uh, es mucho más claro. Básicamente tener en cuenta que existen estos dos métodos y que se pueden cancelar en caso de que uh, pase algún otro evento que podamos cancelar. Bueno, pues uh, y eso es en este timer es una clase muy simple, muy básica que lo que nos hace es uh, que podamos tener un timer ya sea con repetición o sin repetición que nos informe de, de, de este evento y por tanto podamos hacer cosas retrasadas en el tiempo. Extra radio, el editor de texto. Hoy vamos a hablar de perfeccionamiento De la misma forma que un médico Tiene que conocer perfectamente el bisturí Con el cual trabaja Y entrena no en, el, no en la sala de operaciones con el paciente Sino entrena aparte De la misma forma nosotros Nuestra herramienta principal de trabajo Es el editor de texto o editor de código Y en mi opinión Debemos hacer lo mismo porque es una muy buena práctica Debemos conocer uh, esta herramienta ...de una forma natural, como si fuera um, lo más natural del mundo. Ya sé que hoy día ya la conocéis uh, de una forma natural, pero lo que posiblemente muchos de vosotros no habéis hecho, al menos ha sido mi experiencia en muchos años de trabajar con otros programadores, es entrenaros en conocer exactamente aquello que necesitéis y que os resulte tremendamente natural. Muchos de vosotros uh, pensaréis que esto es una tontería, que todo el mundo sabe utilizar un editor de texto... Yo no estoy hablando del uso normal de un editor de texto, un editor de código. Estoy hablando del uso profesional para desarrollo de software. Es un uso muy concreto. Debemos editar código de forma precisa, eficiente, rápida y por lo tanto productiva. No creo que sea correcto aprender estas cosas a base de cansancio, o sea, a base de estoy programando, ¿cómo se hacía aquello? Voy a buscarlo en el menú, um, pierdo cinco minutos buscando aquello, ahora cuando ya lo vas hacer no me acuerdo lo que estaba haciendo, voy a... Um... Esto es una manera eficiente, ineficiente de trabajar, es una pérdida de tiempo y además hace que nos descentremos y no saquemos el máximo de nosotros cuando estamos trabajando. Por lo tanto, vuelvo a repetir, creo que la manera correcta es... Hacer un entrenamiento. Un entrenamiento de aquello que queremos saber sobre el editor. Y un entrenamiento que no tiene que ser eh, todo en un mismo día o todo en una misma semana, sino que lo podemos expandir en el tiempo para ir aprendiendo todo aquello que necesitamos y por lo tanto ser unos auténticos maestros del editor de texto o los editores de textos que eh, decidamos. Yo lo asimilo al entrenamiento de un atleta. Un atleta tiene que prepararse antes de la carrera a, para, para no sufrir en la carrera y para incluso intentar ganar. Pues lo mismo tenemos que hacer nosotros. Aquí hay una, una serie de preguntas a responder antes, y es por ejemplo, ratón o teclado. A ver, si vosotros sois usuarios de ratón y uh, os gusta usar el ratón, entonces la eficiencia es mm, limitada. Es la que os da el ratón y, y lo que podáis hacer con la mano que os sobra, la que no tenéis encima del ratón. Pero normalmente cuando estamos editando texto uh, tenemos las manos y todos los dedos encima del teclado y es mucho más rápido hacer las cosas con el teclado y mover la mano hacia el ratón cuando realmente dejamos de editar y hacemos otra cosa. Pero mientras estamos editando, mientras estamos dentro del uh, editor de texto con el cursor creo que es más eficiente hacer todo lo que sea posible con el teclado porque es muy rápido y uh, porque es muy eficiente A gusto de cada uno, aquellas personas que prefieran el, el ratón, uh, evidentemente, uh, con el ratón, y aquellas personas que prefieran el teclado, pues creo que la perfección en, en el uso del teclado les puede llevar a ser tremendamente eficientes. Otra pregunta que aparece es ¿qué editor? Bueno, para empezar, evidentemente estáis trabajando en Cocoa, por lo tanto necesitáis Xcode porque es el mejor editor de, para Cocoa. No es que sea el mejor editor de texto, pero sí que tiene una serie, una serie de ayudas que provocan que sea el mejor editor para Cocoa. Como editor de texto, a mí personalmente no me fascina. Pero he intentado perfeccionarlo para ser lo suficientemente rápido con él. Pero ya que trabajamos en Cocoa, es evidente que Xcode es un buen editor de, de texto. Hay unas tácticas para no utilizar Xcode, pero creo que no vale la pena luchar contra ello y creo que es mejor utilizar Xcode y aprender a ser eficientes con Xcode y, y ya está bien. Pero necesitáis otro editor porque, uh, utilizando la filosofía del programador ninja que hablaremos en, otro, en otros episodios, uh, vais a tener que trabajar en otros lenguajes, no solo en, X, eh, en Xcode. Vais a tener que trabajar posiblemente en HTML, en CSS, en JavaScript, en Ruby, eh, en otros lenguajes que, eh, que, que, que os ayudarán a hacer otras cosas periféricas a lo que es vuestro trabajo con Cocoa. Y necesitáis otro editor puesto que Xcode no es el mejor editor para esto y además seguramente también tenéis que escribir textos algunos comentarios uh, Markdown um, algunos trabajéis en LaTeX uh, diferentes cosas para lo cual necesitáis otro editor yo podéis utilizar muchos editores diferentes yo os recomiendo que seleccionéis aquel que os guste y perfeccionéis aquel el conocer muchos editores acabas no siendo eficiente en ninguno Um, y dentro de Mac hay muy buenos editores Aparte de los clásicos Yo por ejemplo era un fan de Emacs Y he estado muchos años utilizando Emacs en Windows y en Linux Pero al, al moverme a, a Mac hace ya años um, Conocí TextMate Y desde entonces utilizo TextMate O sea, mi editor de elección para, uh, para tener aparte de Xcode Es uh, TextMate En el cual uh, trabajo en Ruby, Ruby on Rails uh, Trabajo en CSS, trabajo en en HTML, en JavaScript y todo lo hago, en, en. incluso los artículos que he tenido que escribir en LaTeX lo he hecho con este con este editor, por lo tanto, lo dicho Xcode, y os aconsejo que también perfeccionéis otro editor. Bueno, os si hablamos del perfeccionamiento. ¿Qué me refiero con, con perfeccionar? Eh, es, evidentemente lo que voy a decir es muy simple, seguramente todos lo habéis hecho y posiblemente muchos de vosotros tengáis una mejor solución que la mía. Yo, evidentemente, solo os puedo contar la mía, ya que a mí me ha ido muy bien. Por lo tanto, uh, si alguien la quiere, uh, la, la toma como suya, fantástico. Y si alguien tiene alguna mejor, pues uh, enviar un, un, un audio o cualquier cosa, participar en el podcast y decirme una manera mejor de, de hacer esto. Yo lo que os recomiendo es que eh, cojáis un, un, una hora, esta semana, la semana que viene, otra semana, cojáis una hora, mientras antes mejor, porque seréis más eficientes, cojáis una hora y os dediquéis a buscar aquellas teclas rápidas que os van bien o que necesitáis en vuestro editor. Ahora hablaremos de una serie de teclas rápidas. Y toméis nota en vuestro bloque de notas de ingeniería. Um, ya hablaremos en otro episodio de que todo el mundo debemos tener un blog de notas de ingeniería un, un engineering notebook que se llama en el cual vamos ordenando nuestras, uh, nuestros pensamientos, nuestros diseños, nuestras ideas uh, y lo podemos llevar por todas partes pues que cojáis este blog de notas yo tengo una maravillosa Moleskine de tamaño medio hasta la pequeña, la grande, yo tengo la de tamaño medio y en la última página, que es una página fácil de encontrar siempre comenzáis a ir apuntando todos aquellas uh, teclas rápidas que eh, creéis que os van a ser útiles las apuntéis, perdáis esa hora, las practiquéis un poco, abráis un archivo de código y comenzáis a practicarlas para que os familiaricéis con ellas y entonces durante las siguientes semanas tengáis esa página siempre abierta a vuestro lado para poderla utilizar como referencia rápida ir utilizar siempre que podáis estas teclas os garantizo que al cabo de una semana ya os son absolutamente naturales y um, veréis uh, esta hora que habéis invertido, el retorno que os da es espectacular por lo rápido que vais a moveros por el editor de texto. Entonces, vamos a, a hablar un poquitín de estas teclas. Por ejemplo, teclas uh, o teclas rápidas de situación. Si tenéis el cursor en una página y queréis moveros hacia arriba, normalmente cogemos el ratón y hacemos scroll hacia arriba, pues una manera es hacer ir a página anterior o página posterior. Eso lo podéis hacer con uh, ALT y unas flechas especiales. Perdonadme, antes de comenzar, dejadme que os, que os comente que seguramente ya lo sabéis, evidentemente. Tenemos las, tres, las cuatro teclas de flecha, flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, flecha hacia la derecha, flecha hacia la izquierda. Pero si estáis en un MacBook y pulsáis la tecla función, esa fl esas flechas se convierten en flecha inclinada hacia la izquierda, flecha inclinada hacia la derecha, doble flecha hacia arriba y doble flecha hacia abajo, o flecha barrada. Uh, evidentemente ya sé que tienen otro nombre, es Home, tal, pero yo les llamo de esta forma que a mí me, me es más natural Y además es como las vais a ver en el entorno Mac Si tenéis un un, si tenéis un, un iMac y un teclado completo, veréis que en, 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 encima de las teclas de flecha están las otras teclas de flecha Estas teclas, uh, son, voy a hablar ahora, por tanto, primero quiero localizaros Como os decía, ir a página anterior y página siguiente Eso lo podéis conseguir con Alt-Alt y doble flecha hacia arriba, o flecha barrada hacia arriba, y flecha barrada hacia abajo. De esta manera os movéis por las páginas de vuestro documento uh, de una forma uh, más rápida con el teclado. Muchas veces estáis editando en el fondo, de, del, en, en la parte de abajo del, del editor, y queréis centrar para tener los contextos más, mm, más a la vista, pues podéis hacerlo con Control-L. Si pulsáis Control-L, vuestro cursor. La línea que tenéis en el cursor se pone en medio del, del editor y eso es útil para estar dentro de contexto. También os puede interesar hacer scroll hacia arriba y hacia abajo, y eso lo podéis hacer con command, flecha inclinada hacia la izquierda y hacia la derecha. Como os he dicho, estas flecha inclinada o flecha barradas son estas flechas alternativas a las flechas normales de hacia arriba y hacia abajo. Pues con esto son tres shortcuts, tres teclas rápidas, para situarnos, para situarnos y, mo y poder mover el contexto. Ahora vámonos con el cursor. Todos sabéis que podéis moveros hacia la derecha y hacia la izquierda con las teclas, las teclas de, de flecha y que si además pulsáis Shift o mayúsculas podéis seleccionar. Si además uh, lo hacéis pulsando Alt podéis moveros por palabras. En un editor de texto normal sería por palabras, en un editor de texto de código es por entidades lógicas. Vas moviéndose hacia la izquierda o hacia la derecha con, uh, por entidades lógicas, de tal manera que nos movemos mucho más rápido hacia la derecha y hacia la izquierda, que no nos íbamos cursor, que no nos íbamos um, uh, letra a letra. También um, podemos ir al principio de la línea con control A o al, al final de la línea con control E. Dejadme que, que os diga una cosa, ahí. Aquellas personas que han utilizado Emacs, sepáis que eh, Xcode soporta muchas de las teclas rápidas que tenía Emacs. No todas, porque el meta, por ejemplo, no, no, no está, uh, pero soporta muchas de ellas. Con lo cual, eh, tenéis una ventaja aquí. Si las buscáis, podéis ir utilizando las teclas de, de Emacs dentro de, de Xcode. Bueno, pues esas son unas cuantas uh, de teclas de, de, de cursor. Entonces, a partir de aquí, yo os digo algunas otras, que ya son más genéricas. Por ejemplo, comentar, cuando estáis en el editor de texto y tenéis un, un código que queréis comentar, pues lo podéis comentar uh, con Command-Shift, Command mayúsculas, uh, barra, hacia la derecha. Y otra vez, si pulsáis otra vez, lo descomentáis. Podéis ir, cuando habéis compilado y veis tenéis la lista de errores con Command-igual o Command-más, vais al siguiente error o al error anterior, error o warning, pulsando por ejemplo F5 sacáis el completion list mientras estáis escribiendo el código y queréis ver uh, qué, qué, qué más qué, qué, qué opciones de, te da ese método, ese objeto, qué métodos te da, puedes pulsar F5 y te aparecen los métodos. Uh, y uh, hay dos uh, que yo los considero muy interesantes. Supongo que os habéis fijado que en la parte superior del editor de texto de Xcode tenéis dos pop-ups, dos menús pequeños, que sirven, uno es para los archivos y otro es para los símbolos. Pues uh, con control al 1 sacáis el de los archivos y con control al 2 sacáis el de los símbolos. De esta forma si queréis ir a otro archivo podéis hacer control alt 1 y... Mm, os movéis hacia arriba y hacia abajo y seleccionáis el archivo que queréis y cambiáis a ese archivo o si queréis ir al dialog o al init pues lo hacéis de la misma forma con control alt 2 os salen todos los símbolos de vuestro sistema y podéis escribir el nombre del símbolo o directamente con el cursor ir al símbolo y, um, y lo encontráis Hay dos que en Xcode no están por defecto o no están bien tratados por defecto, que para mí eran muy útiles y por lo tanto me los he montado para que existan, que es mover una línea hacia arriba o mover una línea hacia abajo. Esto lo podéis encontrar en, en Xcode, lo podéis encontrar en el menú de, de uh, scripts de, del usuario, que está arriba, podéis encontrar en texto, podéis encontrar... Um, Línea hacia arriba y línea hacia abajo, pero no tiene ninguna tecla rápida asociada. Podéis asociarle a aquella tecla rápida que, que os vaya bien y ya podéis uh, utilizarlo. Y otro que yo lo, considero, yo lo considero muy útil y que Xcode no lo tiene, Xcode no lo tiene por defecto es duplicar línea. ...estás en una línea y quieres hacer otra línea igual... ...lo más rápido es duplicar la línea con una tecla... ...y entonces ya te vas a esa línea y editas los cambios... ...que tengas que hacer... ...eso no existe por defecto... ...y entonces lo que después de navegar un rato por Internet... Eh, ...lo que hice fue eh, coger el de línea hacia arriba... ...y línea hacia abajo... ...duplicarlo... ...y modificarlo... ...son, ya, son Apple Scripts... ...entráis, lo modificáis... ...y eh, borráis la línea de... ...hay una línea en la cual borra la línea anterior pues la quitáis y entonces ya podéis tener un script que uh, que duplica una línea de otras maneras en las notas del, del, del episodio voy a poner un par de enlaces donde explican exactamente cómo, cómo diferentes metodologías de hacer este proceso escribir el script vosotros o uh, coger un script ya hecho y modificarlo o otras formas que hay evidentemente estos son solo unos cuantos que yo los voy a poner en, en el en el en las notas del, del episodio y esos son unos cuantos pero yo os recomiendo que en este rato que vosotros vais a dedicar a, a perfeccionar vuestro uso del, del editor de texto yo os recomiendo que cojáis aquellos que vosotros pensáis que son útiles aquellas cosas que, um, que creáis que os va a ser más rápido por ejemplo una de las, de las um, metodologías que, que iremos hablando en otros episodios es el, el Getting Things Done, el GTD esta metodología intenta que no te moleste mientras estés trabajando y por lo tanto cuando te venga una idea o te venga una, una cosa que, que se tiene que hacer en otro momento, no la hagas en aquel momento pero toma nota. Pues lo mismo os digo, cuando estéis en el editor de texto y penséis, ostras, tenía que haber una tecla rápida para hacer, no sé, irme 10 líneas hacia arriba o irme 10 líneas hacia abajo, tomáis notas. Tecla rápida, irme 10 líneas hacia arriba. Y entonces el día que hacéis el entrenamiento, porque esto os recomiendo que lo... lo lo repitáis uh, una vez de tanto en tanto añadiendo nuevas teclas que se queráis interesante, ese día cogéis esas notas y creáis esas esos, esos, uh, teclas rápidas y las practicáis. Eso os va a dar la potencia de ser unos verdaderos maestros en el uso de vuestro editor de texto y que os mováis uh, de manera muy rápida hacia arriba y hacia abajo en el editor de texto. Bueno, el episodio está resultando un putín largo y por eso esa sec esta sección de comentarios-recomendación la vamos a hacer uh, corta y al grano. Os quiero recomendar un par de cosas, una de trabajo y una de ocio. La primera de trabajo es que os pongáis a día, al día con um, filosofías tipo GTD, Getting Things Done, que son, significa hacer las cosas o que, o que las cosas se hagan. Y es una filosofía basada en un libro que escribió un señor llamado David Allen. Y este libro lo podéis encontrar tanto en audio como en texto. Os lo recomiendo porque es la filosofía que yo utilizo básicamente para gestionar todo, desde mi vida personal hasta, hasta mi trabajo. Y creo que es una cosa de sentido común y una pequeña maravilla. ...de simplicidad y de utilidad. Por lo tanto, recomiendo a todo el mundo que se lea el libro... ...y que decida por el mismo, evidentemente, como siempre. Pero que al menos se dé la oportunidad de leer el libro. Yo, si sois vagos como yo a la hora de leer el libro... ...o tenéis poco tiempo, eh, os recomiendo que escuchéis el audio... ...que es eh, más llevadero y lo podéis hacer en cualquier momento. Es por eso que escuchamos podcast. La segunda recomendación no es una recomendación de ocio... Y es una, una trilogía Tres libros que se llaman Seventh Son". Son Están en texto pero yo los Escuché en audio porque Lo mismo, yo utilizo El audio para todo Y uh, lo escuché a finales del año pasado Justo antes de navidad Y me lo pasé maravillosamente bien uh, Es muy emocionante Es de ciencia ficción Es absoluto, es una ciencia ficción Total Y uh, Está en inglés, pero es creo que es asequible uh, y además nos sirve para practicar el inglés. Por lo tanto, si os gusta la ciencia ficción, os os recomiendo 100%. Vais a disfrutar muchísimo. Yo creo que al final de este año lo voy a volver a escuchar otra vez entero porque uh, me lo pasé tan bien que esta es una experiencia que se tiene que, que renovar. Que lo disfrutéis. Bueno chicos y chicas, esto es todo por hoy. Os hago una propuesta. Durante esta semana seguramente en algún momento os vais a poner delante de Xcode y vais a intentar hacer cosas O sois unos profesionales ya y estáis todo el día delante de Xcode haciendo cosas Y seguramente tendréis algún problema Lo que yo os propongo es lo siguiente alguno de los problemas que tengáis esta, esta semana uh, Habráis uh, cualquier editor de audio, por ejemplo GarageBand, que lo tenéis en todos vuestros Macs Y lo grabéis, y me lo enviéis y así yo lo podré poner en el podcast y lo podremos compartir con todos. No os importe lo simple que sea el problema o lo complejo, es igual. Aquí estamos para todos los niveles, por lo tanto, si alguien tiene un problema tremendamente simple y al final lo soluciona, o si no lo ha solucionado, cualquier cosa. Es indiferente, la cuestión es uh, participar y que, que, que te puedan oír uh, todo el mundo y que puedan, uh, podamos solucionarte y ayudarte en, en los problemas que tengas o que podamos aprender de lo que has aprendido tú con algunos problemas Venga, animaros Ya sabéis, para contactar con nosotros, conmigo en este caso 85%cocoa.gmail.com Todo en texto, separado por puntos o junto, es indiferente y podéis enviar aquí los, vuestros comentarios en audio o correos electrónicos. En audio mejor, ya sabéis, y así trabajo menos. Y también podéis visitar nuestra página web que es http2.os barra barra 85%cocoa.tumblr.com Es eh, el blog en el cual van a estar las notas también del episodio y además eh, iremos subiendo cosas, iré subiendo cosas que considere interesantes eh, durante la semana. Un saludo a todos y ya se veis, uh, seguir corriendo. Hasta luego.